0: O REGRESSO O comboio vai chegar a Lisboa com 23 minutos de atraso. O aviso surgiu quando os telemóveis já tinham começado a tocar e estávamos na estação de Vila Franca de Xira. Há horas em que os minutos pesam e esta foi uma viagem difícil. Trago já as saudades da minha mãe lembrando-me de cada detalhe. Os canteiros cheios de cor que são vida nesta altura. Depois, as flores que enchem a casa e que estão ali também para eu as poder cheirar. A minha mãe incentiva-me. E essa rosa? É uma rosa lilás farfalhuda, que tem um perfume que se pudesse, trazia num frasco. Temos a Carla como aliada. Passou a cuidar da minha mãe, do jardim, da casa e quando vou de visita, já penso nas duas. Facilmente ficamos as três a conversar sobre a vida, a rir de coisas que tentamos descomplicar, a fintar a existência que tem tantos espinhos como as rosas perfumadas. Não há perfume sem espinhos, talvez seja isso. 21 e 23, a estação de Santa Apolónia está quente e deserta. Em Mindelo havia três paraventos na praia, tal era anortada. O calor pesa-me ainda mais o andar lento, apesar da pressa em chegar a casa. Sigo até aos táxis e está lá um, um apenas. E eu sou também a única a encaminhar-me para a fila que não existe. Eu e a minha mochila cheia de nada. Memórias, trago-as na cabeça e o cheiro da rosa lilás diluído no meu cansaço. Faço sinal... Aquele que julgo ser o taxista, um homem debruçado sobre o separador, onde se apoiam os que chegam. Entro no táxi e digo que sim ao caminho que me propõe. Às vezes peço um caminho mais demorado e bonito, mas hoje aceito ir por aquele que não tranquiliza o olhar. Ligo à minha mãe. Desejo-lhe uma noite boa. Já me afastei do rio e o homem, começo agora a perceber, conduz de forma inconstante. Há nele algo de estranho, e intuo. Primeiro penso, erradamente, se poderá ter bebido, mas vou cansada e deixo-me ir na dança descoordenada da pressa em chegar a casa. Há um zig que me assusta na Lisboa que janta nas esplanadas, esquecendo que o mundo vive do avesso, e é nesse momento que ele me diz, desculpe, mas eu não estou bem. Na verdade, eu também não estava, mas sabia que precisava daquele desfecho para que a noite não morresse, nas 21 e 23. Pergunto o que se passa e ele, na rotunda onde encrava a mudança, mas não o discurso, diz A minha mulher está no hospital. Hesito por segundos na pergunta que se segue, mas deixo que a curiosidade dito o rumo desta viagem que nos estava destinada. É grave? E ele, já com a voz sem controlo, responde, é muito grave, tentou suicidar-se. Estamos a chegar a casa, aponto para o prédio, ele para, volta a debruçar-se, agora sobre o volante. Já sei quem é que ele me lembra, é muito parecido com Samuel Beckett. Tem uma pele morena, sulcada, como o Douro, e onde deixa por fim escorregar uma lágrima. Já não sei que horas são. Sei que o único taxista que apanhou a única cliente do comboio atrasado confessa-se agora a esta estranha. Envenenou-se. Disse muitas vezes que o faria. Eu tinha outra pessoa. Foi uma sorte, nessa noite, eu ter chegado às duas da manhã em vez das três ou quatro habituais. Chamei o INEM, os bombeiros, vieram rápido. Tive muita sorte e ela já saiu dos cuidados intensivos. Abri a janela e estou quase sem palavras. Junto as poucas que tenho para as perguntas essenciais. Talvez tenha sido moralista, não importa. Precisava de lhe dizer que a vida às vezes faz sentido. Não acha que tudo isso foi um sinal? Lá estão as lágrimas dele, nos sulcos cavados pelas noites longas. Acho, acho. Quero muito ser feliz com ela. Vou agora vê-la. Se pudesse, abraçava-o ali naquele bafo quente misturado com o cigarro que lhe travou as angústias. Fechei a porta e ele seguiu-o veloz. Eram 21 e 23, não estava ninguém à minha espera senão ele. Santa Apolónia não arrotava magotes de gente para lembrar o Palma. Era eu e o meu cansaço, ele e o seu desespero. Quando pensei que já tinha esgotado em mim as palavras, sobrava, afinal, a disponibilidade para o ouvir. Senti-me viva por estar ali naquele exato momento. O que nos distingue é precisamente essa disponibilidade para ouvir, para ver, parar e ficar atenta ao homem com as lágrimas a fazerem o caminho da cara solcada A mulher estava no hospital, sobreviveu à morte desejada. Uma viagem com regresso.